0: Maille immédiat. Cultivons le sens de l'écoute Conversation intime Avec Catherine Sélac Conversation intime avec qui Votre prénom et votre nom
1: Alors le prénom il y en a deux Eric Emmanuel, Schmitt
0: Votre profession
1: euh, Compteur je compte des histoires euh, en écrivant des pièces, euh, en écrivant des romans, des nouvelles euh, et en faisant parfois des films. Mais je, je suis un homme qui aime dire « il était une fois
0: ». Votre défaut majeur euh,
1: Ce fut longtemps l'impatience, mais je commence à me, à me soigner.
0: Et votre qualité principale euh,
1: L'empathie. L'empathie.
0: Et une philosophie de vie, si vous en avez une
1: Ne pas perdre une seconde, <rire> et déguster chaque instant, euh, se rendre compte que la vie est un cadeau et vivre de façon à peut-être pouvoir, à la fin de sa vie, avoir mérité ce cadeau.
0: Est-ce que vous pensez, Eric Emmanuel Schmitt, être plus intéressant aujourd'hui qu'à 20 ans
1: ah, j'ai cette prétention, oui. Vous remarquez, il euh, faut, faut, faut se raconter des choses pour euh, justifier les outrages du temps. Euh, mais euh, je suis plus ouvert euh, qu'à 20 ans. À 20 ans, j'étais quand même... Euh, je croyais savoir beaucoup de choses. Et, et... Et j'ai désappris. Euh, je sais maintenant tout ce que je ne sais pas. Euh, et donc, je suis, je suis plus ouvert à l'altérité. Euh, euh, quand j'affirme quelque chose, j'ai immédiatement la dimension critique de ce que j'affirme. Est-ce que l'âge apporte le doute Je pense que l'âge apporte la nuance. Euh, la modération. Est, oui, ce qui est essentiel. Bah, c'est vrai que, que quand on est jeune, et eh bien, euh, voilà, on affirme les choses très fort, on, on manifeste, on désigne des ennemis, euh, on est un peu manichéen. Et puis, euh, avec le temps, on apprend la complexité. Et l'intelligence, c'est la saisie de la complexité. Donc, réellement, je pense qu'on devient quand même plus intelligent dans la mesure où euh, on n'est plus dans une logique de bouc émissaire et de simplification des causes. Alors, Normalia, agrégé de philosophie,
0: euh, euh, vous êtes euh, un homme euh, traduit dans une cinquantaine de langues, vous êtes euh, sans doute le premier écrivain francophone lu au monde. Est-ce que vous remerciez vos parents de vous avoir mis au monde
1: Mais tout le temps, y compris aujourd'hui où ils ne sont plus là. Euh, Peut-être d'ailleurs plus facilement aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus là Comme ça il n'y a pas de préambule Je m'adresse directement à eux euh, Et ils ne répliquent pas Et ils ne répliquent pas mais euh, Non non j'ai eu beaucoup de chance Je suis vraiment un fils il euh, y a des gens qui sont obligés de se construire dans la rébellion ou parfois dans la solitude. Et où, euh, moi, pas du tout.
0: Vous n'avez jamais rien reproché
1: à vos parents Si,
0: bien sûr. Euh,
1: mais euh, avec le temps, euh, ces reproches ont disparu, ils ont fondu. Vous savez, c est, c est, on, on dit que c'est difficile d'être un père ou d'être une mère, mais euh, on devrait se dire que c'est aussi difficile d'être un fils ou une fille. Parce que se rendre compte que euh, ses parents existent, qu'ils ont une autonomie, qu'ils ont leur propre histoire, qu'ils ont eu leur propre souffrance, et que nous, on a été un élément de leur vie, et simplement un élément de, vie, de leur vie, et non pas le centre absolu comme on l'a cru pendant tant d'années dans notre enfance, c'est ça, devenir un fils. Et donc moi, avec le temps, euh, mon, mon père qui était très dur, qui était très froid, euh, très austère, très exigeant, je le remercie de m'avoir porté un amour euh, conditionnel. Et je remercie ma mère de m'avoir porté l'autre amour qui était inconditionnel. Pourquoi Parce que euh, l'amour inconditionnel de ma mère m'a donné des ailes, m'a permis d'être ce que je suis, m'a donné de l'audace, euh, m'a permis de m'envoler. Euh, et l'amour conditionnel de mon père, je t'aime si tu te comportes bien, je t'aime si tu travailles, je t'aime si tu réussis cela, eh bien ça a été un tuteur vraiment au sens botanique. Et, et donc, euh, l'équilibre des deux euh, était nécessaire. Et, et du coup, euh, ce que je pouvais sautement reprocher à mon père, je ne, je ne le lui reproche plus.
0: Est-ce qu'eux-mêmes ont eu un reproche envers leur fils Et lequel
1: Je crois que... Non, non, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils avaient toujours une inquiétude par rapport à moi qui était... Euh... Par rapport à votre profession non, non, c'était euh, que je ne m'épuise pas, que je n'en fasse pas trop, parce que je, je suis quelqu'un de suractif. Et euh, c'était toujours, toujours leur inquiétude. Et puis que j'explose en vol parce que j'entreprends plein de choses. Et puis, euh, avec le temps, ils avaient fini par voir que finalement j'y arrivais et que j'explosais pas en vol. Mais, mais c'était le, le, leur grande inquiétude.
0: On peut parler de fierté
1: Alors, mon père ne savait montrer son amour que sous la forme de la fierté. Voilà. Voilà. Il, était, il a été heureux. Et je pense que j'ai fait une grande partie de, de, de choses dans mon existence pour obtenir la fierté de mon père. Mmh. Euh, parce que ça me, ça me gratifiait énormément. Et puis euh, ça, ça nous réunissait alors que l'amour était difficile à dire autrement que sous cette forme-là. Et mon père était en plus un grand... Un, un, exactement le contraire de moi. Un, je pense qu'il a été un dépressif chronique. Euh, et, euh, et je pense que j'ai passé toute ma vie à le rassurer euh, et, et finalement c'était pas mal euh...
0: le fait qu'il soit dans l'éducation physique, hein, tous les deux après oui. il a été kiné euh, votre, euh, votre père est-ce que le, justement le rapport au corps ça vous a apporté quelque chose ben de, de leur part
1: ben, c'est à dire que D'abord, je, je dis toujours, bon, ils ont fait du sport pour moi, ils en ont tellement fait. Donc moi, je suis churchillien, no sport. Euh, et, puis, euh, et puis moi, j'ai eu un, très longtemps un rapport très compliqué avec mon corps. Oui. Je pense que si j'ai commencé ma, ma vie comme dramaturge, c'était pour que d'autres aient un corps à ma place que d'autres corps disent mes mots que d'autres corps vivent les histoires que j'avais envie de vivre je crois que j'avais un, un immense complexe qui me portait à être dramaturge et je crois que la plupart des dramaturges ont ça puis après on finit par être aimé, ça aide à s'accepter et ces choses-là finissent par s'effacer.
0: Vous dites que nous vivons un obscurantiste matériel. Ah oui. Euh, l'argent est au, au cœur de tout. Euh, vous, vous êtes un auteur euh, prolixe qui génère de l'argent. À quoi il sert, cet argent
1: <rire> euh, bah, Il assure euh, d'abord la vie des miens. Et ensuite, euh, la vie de... Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour moi. Euh, au sens où moi, j'ai organisé ma vie pour être totalement consacré à l'écriture. C'est pour ça que je suis si prolifique. Euh, et puis... Euh, et puis j ai, j ai, j ai... Après, il y a des choses que je, que, que je peux faire avec l'argent qui dont on n'a pas à parler, euh, parce que euh, des, des, des engagements euh, humani humanitaires, etc., euh, qui, qui, si, si on les dit, on s'en vante, si on n'en mmh. parle pas, euh, on est dans le faux. Mais mmh. bon, ça, c'est une autre chose. Mais autrement, oui, euh, je, je suis un fou de maison. Et je peux passer euh, des heures, faire des milliers de kilomètres pour trouver... Euh, le tissu qu'il faut exactement là-dedans. Donc je suis, euh, je construis mes maisons comme mes romans.
0: Alors j'en connais une.
1: Oui, que j'ai déjà refaite depuis.
0: Ah, alors c'est à Bruxelles. C'est une maison, je vais la décrire. Il y a beaucoup d'étages. Il y en a cinq Cinq. Cinq étages. Euh, c'est une maison, euh, moi, qui m'avais euh, particulièrement euh, étonnée et séduite par sa bibliothèque. Mmh. Une bibliothèque très ordonnée. Euh, on retrouve euh, n'importe quel euh, essai, documents, euh, romans par ordre alphabétique, me mmh, semble-t-il. Mmh. Euh, elle est très haute, elle est très majestueuse. Est-ce que ça, ça reflète votre caractère
1: Je ne sais pas, parce que dans mon travail, par contre, je ne suis pas du tout ordonné. Enfin, si, je suis très ordonnée <rire> Non. Mais il m'arrive quand même de ne pas trouver quelque chose que j'ai écrit et de le réécrire par flemme de le chercher. Et, et mon assistante, à ce moment-là, est toujours surprise parce qu'elle elle, elle finit par retrouver le, le premier document, la première version d'une nouvelle, d'un chapitre, d'un texte, et me dit « Tu as réécrit exactement la même chose.
0: » Ah oui, c'est fou ça. Mais vous avez un bureau au dernier étage, oui. comme un peu une tour de guet. Oui. Euh... Très intimiste, mais j'ai le souvenir quand même que c'était assez bordélique.
1: Voilà. Je, je, le bureau lui-même. Le bureau lui-même. C'est très ordonné dans ma tête, et, et matériellement, je suis très, très, très désordonné. Oui, oui, ça, ça a toujours été. C'est pour ça que je vous dis je préfère écrire un texte que le chercher. Euh, mais euh, mais par contre c'est très clair dans ma tête, le temps est découpé, euh, quand je dis à mon éditeur que je lui rends le 26 mars un texte alors qu'on est au mois de novembre, il sait qu'il aura le 26 mars le texte, parce que je me connais très très bien, je sais combien de temps il me faut pour faire les choses, euh, ça c'est l'avantage de l'âge aussi, c'est vraiment, j'ai je, je, fini par bien cohabiter avec moi-même, mais... Euh... Mais, mais j'ai besoin du soutien des autres pour que ça soit ordonné.
0: Comment dans l'existence, vous vous servez de la philosophie euh, Vous êtes agrégé de philosophie. Euh, euh, vous dites l'humanité ne progresse qu'à travers les maux et les catastrophes. Il faut des horreurs pour qu'elles fassent en sorte que ça ne se reproduise plus. Je crois que le moteur de l'histoire, c'est le mal et non le bien. Oui. Sur quoi vous reposez cette analyse
1: bah, Je suis ce que, ce que j'appelle un optimiste tragique. C'est-à-dire que je pense que l'humanité évolue, mais uniquement à cause de, de catastrophes, de guerres mondiales, de pandémies, etc. C'est-à-dire qu'il faut que les hommes soient devant euh, soient, euh, une, une catastrophe naturelle, mais maintenant de plus en plus, surtout devant des catastrophes provoquées par l'homme, y compris les catastrophes naturelles. Et euh, il faut que l'homme soit en face du mal pour qu'il cherche à faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc, en fait, c'est pour, pour ça que je dis que le mal est le vrai moteur de l'histoire. Euh, Ce n'est pas la volonté du bien qui guide les hommes, c'est la volonté du moins pire. Et, et donc, euh, optimisme tragique.
0: Mais à Grignan, au festival de la correspondance, vous allez euh, débattre avec euh, Pascal Bretner, Bretner donc euh, votre, euh, votre père, de la haine et, euh, et de l'amour. Euh, vous vous soutenez que vous n'avez jamais connu la haine et euh, est-ce que cette rencontre, elle repose aussi sur, euh, sur la foi qui, qui est la vôtre, donc l'amour Est-ce que vous pourriez euh, être l'avocat du diable et défendre l'inverse
1: Défendre la haine je sais que chez certains, et la preuve c'est dans cette discussion avec Pascal Bruckner, cet échange de correspondance que nous avons eu cette année, euh, la haine peut, peut être constructive dans la mesure où lui, euh, et, et il avait raconté dans, dans ce très beau livre qui s'appelle Un fils rebelle, euh, il, a, il avait un père euh, euh, à tendance nazie, euh, violent, qui frappait sa mère et lui-même. Euh, donc il s'est construit dans l'opposition absolue et dans la haine de, de tout ça. Euh, 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 mais moi, je, 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 je pense que la haine n'est pas, le, le, pas symétrique avec l'amour. Euh, C'est que l'amour euh, nous lie euh, avec les autres. Euh, euh, l'amour est indéfiniment, indéfiniment expansible. Euh, alors que euh, la haine euh, n'a des actions que locales. Euh, C'est pas universalisable, la haine. Euh...
0: Mais à la fois, les hommes font du mal.
1: Les hommes font du mal. Alors, la haine est un principe d'unification de, des êtres et, des, par exemple, des nations euh, très fortes. Quand on, on désigne un ennemi à un groupe d'hommes, euh, ils s'unissent. Euh, et, euh, et tout d'un coup, ça devient un système d'explication. Ben, on l'a vu dans le, dans, dans le nazisme avec euh, l'Allemagne des années 30. Euh, mais on je trouve aussi, on le voit aujourd'hui dans, dans certains partis politiques... Euh, qui désigne un ennemi. Euh, c'est le riche, c'est l'étranger. Ouais. Euh... Et
0: les réseaux sociaux sont comme un torrent de haine.
1: Un torrent de haine. Non, non, mais... Et
0: qu'est-ce que ça dit de notre société
1: Ça dit l'isolement. Euh, je crois que les... C'est des cris d'amour déçus, les cris de haine. Euh, on crache sa haine parce qu'on parce qu n'a pas trouvé à... À s'exprimer euh, dans un aller-retour avec l'autre, euh, parce qu'on ne sait pas communiquer. Euh, moins on a de mots, plus on a de haine. Euh, moins on est à l'aise dans les phrases, plus on est haineux. Euh, je crois véritablement que. Euh, on dit souvent que le, le pétrole, c'est l'instruction, mais pour moi, le pétrole, c'est le dialogue. Ce qui peut nous, 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 nous guérir de tout ça. Et, et les gens qui, qui, qui crient leur reine dans les réseaux sociaux sont, des, sont, sont des isolés et, et, et en fait, je n'entends qu'une seule chose derrière. Je suis seul, je suis seul, je suis seul. Mais c'est l'amour qui unit.
0: La correspondance, elle passait autrefois par des lettres,
1: oui. des missives. Que euh, la Poste euh... mettait des jours et des jours à amener, surtout la Poste à cheval euh, Certes.
0: Euh, Est-ce que vous continuez, vous, à écrire
1: des lettres alors moi,
0: je envoyais peux... des cartes postales, par exemple.
1: Non. non. Ça, c'est vrai que. Mais des lettres postale, non plus. Très rarement. Euh, c'est quand vraiment je veux marquer une émotion. Euh... Donc créer un événement. Ouais. Je très très rarement. Mais. Il y a d'autres formes d'écriture aujourd'hui. Euh, je veux dire il y a les, les emails. J'écris des emails et parfois je 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 je, je Enfin, je, je les soigne. Même les SMS, je les soigne parce que c'est une écriture, c'est des haïkus, c'est une écriture concentrée que que, que j'adore. Mais euh, je, je pense qu'on écrit toujours Mais on écrit différemment Parce que euh, on est dans l'immédiateté Justement écrire un SMS euh, C'est écrire sur une émotion Quelque chose qui va être reçu immédiatement Dont on attend immédiatement la réponse Ça favorise l'émotion, ça favorise pas la réflexion Quand on écrivait une lettre Qu'on savait qu'elle mettrait 10 jours à être acheminée Et qu'on aurait une réponse encore que 10 jours plus tard Forcément la lettre était plus, plus réflexive Plus construite
0: et donc susciter peut-être moins justement de peut-être de, de oui il de, y avait plus de, de recul, reproches de donc de parfois même de, de réactions négatives. – Mais je
1: pense, là, là, là par exemple, pour, pour Grignan, cette année, on a travaillé sur les lettres d'amour, oui. euh, et, on, et on voit cette espèce de, de, de système. Euh, par exemple, je pense aux lettres de Diderot à Sophie Volant. Bon, moi, j'ai une passion absolue pour Diderot. Oui. Et toute cette correspondance amoureuse avec cette mystérieuse Sophie, puisqu'on n'a aucune de ces lettres à elle, il commence souvent dans un emportement, parce que c'est un homme d'humeur, euh, Diderot. Et puis, on voit que la lettre le purge de cet emportement et qu'il retrouve la dimension amoureuse et à la fin c'est une lettre d'amour alors que c'était une lettre de reproche dans un SMS vous n'avez pas ce mouvement
0: Éric Emmanuel Schmitt le défi de Jérusalem c'est chez Alban Michel suspendre son travail parce que vous démarrez comme ça en fait ce livre pour partir donc en Terre Sainte alors euh, durant un mois à la demande du Vatican ça a été un sacrifice ou une véritable aubaine
1: une aubaine Absolue. Parce que c'est un voyage, le voyage en Terre Sainte, c'est un voyage dont évidemment je rêvais. Bon, j'avais écrit l'Évangile selon Pilate qui se passait là-bas, mais finalement sans y aller. Parce que je me disais d'abord qu'en 2000 ans, les choses avaient dû changer. Et qu'ensuite, j'ai travaillé avec des livres, des films et mon imagination. Mais je rêvais d'aller là-bas, mais ma peur d'y aller était plus forte que mon envie d'y aller. Cette peur, c'était quoi C'est la peur d'être déçu. Mmh. C'est la peur de me trouver finalement comme un touriste et d'avoir des émotions de touriste. Et puis finalement, cet appel du Vatican euh, me fait penser que, bon, il y a des fils invisibles qui, qui m'indiquent que je dois y aller. Et, et, et j'y vais en me demandant, mais pourquoi je fais ce voyage Et puis au cœur du voyage, je vais comprendre pourquoi je fais ce voyage.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments où votre foi a été euh, ébranlée, chahutée
1: J'ai presque honte de vous dire ça. Jamais. Euh, je peux avoir des grands moments de sidération, où ma foi est comme à côté de moi. Je peux avoir des moments de, 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 de colère, mais qui, qui n'ont rien à voir avec d'indignation, de chagrin. Mais euh, ma foi est là, de toute façon. Donc
0: inébranlable.
1: Oui, parce qu'elle relève de, du cœur c'est-à-dire que c'est au niveau de la raison que j'ai des doutes. Mais au niveau du cœur, je n'ai pas de doute. Hein, Pascal distinguait merveilleusement euh, euh, le rôle du, du cœur et de la raison dans l'esprit. Il dit, l'esprit, il est fait de cœur et de raison. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la raison, on doute. Par exemple, il n'y a pas de preuve de Dieu ni de preuve de l'inexistence de Dieu. On est dans le doute. Mais au niveau du cœur, quand on a expérimenté ce que moi j'ai expérimenté dans le désert du Sahara et ensuite ce que j'ai expérimenté à Jérusalem... Non, on n'a pas de doute. On consent à la réalité.
0: Est-ce que vous êtes fier comme un pape d'avoir rencontré le pape
1: <rire> bon, Je dois avouer que oui. J'étais comme un enfant. Moi, j'ai rencontré euh, dans ma vie, gra... Gra... grâce au... au trajet de mes livres, j'ai rencontré euh, des présidents, des rois, des reines, des premiers ministres, des tyrans. Euh... Ça ne m'a jamais impressionné parce que le pouvoir ne m'impressionne pas. Mais l'accomplissement spirituel, euh, l'élévation mentale, c'est une chose qui me, qui me fascine. Et quand je suis arrivé devant cet être-là, moi je ne rencontrais pas euh, le, 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 le chef d'un État, euh, le Vatican. Je rencontrais un, un homme euh, à l'accomplissement spirituel extraordinaire et je n'ai pas été déçu.
0: Et lorsqu'il vous dit euh, « priez pour moi »,
1: Là, je crois que je n'ai pas compris, je lui fais répéter. Et lui parlait en italien, moi je parlais en français. Et, euh... et puis vous savez, je suis fils de kinésithérapeute, donc immédiatement, je regarde son corps, ses hanches, sa canne, ses genoux, et il a un grand sourire, et, et il me dit « non, non, c'est pas ça ». Et il monte le Vatican, et puis derrière, sans doute toute la chrétienté, et il dit « la tâche est lourde, mon travail est pesant, priez pour moi pour que j'y arrive ». Alors cette modestie vers de dire moi j'ai pas d'importance j'ai que l'importance de la mission euh, qui est la mienne cette humilité absolue ça m'a profondément touché et puis je le voyais dans une sincérité euh, totale et puis il y avait un, 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 un message subliminal dessous qui consiste à dire ta prière auprès de Dieu elle compte autant que la mienne C'est-à-dire vous étiez à égalité Oui mais ça c'est tout sa, toute sa nouveauté au pape François euh, de pape. c'est, Il s'est fait élire en disant « je vais rendre... » Euh, l'Église aux, christian... aux... aux Évangiles. Et il a même dit cette chose qui a choqué tellement de personnes. Il a dit euh, le christianisme n'appartient pas au catholicisme. Le christianisme n'appartient pas à l'Église. Et, et il pense que tout être est légitime qui vit avec les valeurs chrétiennes pour euh, incarner, représenter euh, le christianisme. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Moi, je suis un chrétien très imparfait et un homme encore plus imparfait. Et très écuménique. Oui, ça, ça, ça c'est, le pape François est comme ça, et moi, dans tout ce que j'ai écrit, j'ai toujours visité les grandes spiritualités du monde avec un, un, un profond intérêt humaniste.
0: Alors, vous visitez euh, aussi euh, un amour particulier, euh, qui est euh, un symbole, euh, qui est celui de Marilyn Monroe avec Yves Montand. <rire> oh. euh, ça s'appellera Bangalow 21, ce sera au théâtre à la rentrée. Euh, mais sur quel document repose cette pièce
1: alors c'est 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 Benjamin Castaldi qui est donc le petit-fils de, de de Simone Signoret et puis comme comme sa mère était, avait été adoptée par montant aussi le petit-fils de, de montant Benjamin a fait mon siège pour me pour me parler de cette histoire et j'ai tout de suite compris que c'était une histoire passionnante parce que c'était une histoire ordinaire avec des êtres extraordinaires une histoire ordinaire c'est-à-dire une histoire de de trahison, d'adultère, de désir, etc. Bon, on connaît tout ça, mais par des êtres extraordinaires. Et moi, j'ai écrit une pièce sur deux femmes. Ce qui m'intéressait, c'était Simone Signoret et Marilyn Monroe. Parce que c'est deux choix de féminité totalement différents. Et euh, elles sont toutes les deux, euh, à ce moment, euh, elles, elles approchent de 40 ans. Euh, à l'époque la charnière, il a été repoussé depuis, mais à l'époque c'était vraiment la charnière pour, pour une femme donc euh, sur son dé, euh, elle s'interrogeait sur leur destin de femme et euh, je me suis appuyé sur euh, bah, d'abord tout ce qu'a écrit Simone Signoret du côté Simone Signoret plus des lettres que m'a permis de lire Benjamin Castaldi qui m'ont éclairé sur cette... Des terme.
0: lettres de Simone Signoret oui. et d'Idee à Montand, Montan Montan
1: oui c'était des lettres de, de mais, mais d'un amour éperdu, mais, mais aveugle. Et, Et
0: acceptant l'idylle. Non. Elle en a été très malheureuse.
1: Bien sûr, ça l'a brisé. Ça l'a brisé, d'autant plus qu'elle croyait qu'elle était amie avec Marine Monroe. Donc, c'était une trahison d'amitié et une trahison de l'homme de sa vie. Euh, et puis, en plus, l'humiliation internationale. Elle venait d'avoir l'Oscar, quand même. L'Oscar de la meilleure actrice devant Catherine Burn, Elizabeth Taylor et Doris Day et Audrey et Elle apprend par la presse du monde entier qu'elle est cocu. Donc, euh, c'est une femme qui a beaucoup d'orgueil, en plus. Hein. Et, et ça va la briser, bien et sûr. Et à la
0: fois, elle dit, mais comment résister à Marilyn Monroe.
1: Ben, bien sûr. Euh, enfin ça, c'était surtout l'argumentaire d'Yves Montand qui <rire> <non>. <rire> donc elle l'avait adopté parce que finalement, ça quand même, ça l'arrangeait. Et puis moi, je lui fais dire dans la pièce, euh, reviens, euh, je, il me sera plus facile de te pardonner que de ne plus t'aimer. Et euh, alors, et ce qui m'a passionné évidemment, c'est aussi euh, Marilyn Monroe qui fascinait depuis toujours. Et là, j'ai lu à peu près tout ce qui était possible de lire, euh, y compris les comptes-rendus de psychanalyse parce que quand même, il y a une chose épouvantable, c'est que le, ces, ces psychanalystes enregistraient euh, les analyses, ce qui est interdit. Et, euh, mais du coup, c est, c est, on peut puiser, évidemment, beaucoup de choses euh, dedans. Et euh, voilà, ce, ce, cet être à la fois magnifique et perdu, euh, resplendissant et totalement cassé, euh, m'a profondément ému.
0: – Et elles seront incarnées par euh, les,
1: les deux sœurs ?– Alors, si Mathilde, Mathilde Nuret, sera incarnée par Mathilde Seignier, et, et Marilyn Monroe sera incarnée par Emmanuel Seignier, et, et je trouve que c'est formidable qu'elles apportent leur propre histoire à cette histoire-là, parce que c'est aussi l'histoire de deux choix de féminité, tout à fait différents.
0: – On vous retrouve, Emmanuel Le Schmitt à Grignan, on retrouve aussi euh, Variation énigmatique
1: à Avignon. – Oui et ça, ça c'est un tout. vrai bonheur, parce que c'est une pièce qui a été créée en 1996 mmh. au Théâtre Marigny par Alain Delon, qui faisait son grand retour au théâtre, et Francis Wester. Alors moi, depuis, je l'ai vu dans le monde entier, hein. mais en France, on n'avait l'avait pas rejoué.
0: Avec Pierre Rochefort. Et là, Pierre Rochefort. Et Hugo, et Hugo Becker. Et
1: Hugo Becker, c'est-à-dire une nouvelle génération d'acteurs, une, une, une modernité qui correspond à aujourd'hui. Et, et, et ça donne une, une pêche, et une force incroyable... Euh, à l'histoire. Donc ça a été un, un grand bonheur de découvrir ce spectacle qui sera au Chêne Noir à Avignon.
0: Comment vous aimeriez finir cette conversation intime
1: Moi, je n'aime pas finir. <rire> Alors on recommence. Voilà. <rire>
0: Merci beaucoup. On se retrouve pour une nouvelle conversation intime la semaine prochaine sur My Media.